0: Listo, Brian. Muy bien.
1: <risa> acá estamos.
0: Oh, acá estamos. Espero que todos estén súper bien. Este, les damos la bienvenida al primer podcast Linaje con Brian Lamka y Gabo Merlos. Bien. Yeah. <risa> <risa> les, les queremos contar un poco de por qué estamos acá y, y tal vez eso te ayuda a entender por qué tú estás acá. Este, primeramente, este, Gabo y yo amamos a Dios, creemos que todo lo que hacemos debe de traer atención y gloria y alabanza a Dios y estamos acá también porque queremos leer, este, aprender, Nos, a mí me encanta aprender, este, Gabo eh, es un coach nivel 3 de, de CrossFit, entonces él enseña a cada rato, ¿así es? Así es, sí, sí, sí. Pues sí, puedo
1: decir que enseño sobre fitness. Es como mi trabajo. Enseña sobre fitness. Y
0: enseño sí. sobre Y yo, yo también soy, soy coach de CrossFit, no tan avanzado como mi estimado Gabo, pero ahí estoy. Este, entonces, nos encanta enseñar del fitness, aprender del fitness. Estamos haciendo eso siempre. Entonces, pensamos, ¿cómo podemos unir estas dos cosas que nos encantan? El, el seguir y amar a Dios y también el, el fitness. Tal vez dirás, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Y veremos que, que sí tienen que ver bastante. Pero bueno, estamos aquí porque primero, como dije, queremos glorificar a Dios. Pero también sabemos que como cristianos en el mundo de crossfitero hispanohablante no somos bastante, no somos una comunidad muy unida. Si, si ves los, los videos en YouTube como hago yo de CrossFit, sabrás Rich Froning tiene su relación con Dios ama a Dios y, y quiere alabar a Dios este, Dan Bailey es, es un atleta de, de, de hace años que también es, o sea, ama a Dios entonces eh, Cole Sayer, otro ejemplo de un man que, que hace CrossFit, que ama a Dios, que sirve a Dios y hace súper bien en CrossFit Chris y y Chris Spiller también, este, hay, hay montones, hay, hay montones de manes, vivo en Ecuador, entonces te, tenemos, te, tenemos unos, unas palabras que, que burlamos, pero hay, hay bastantes manes que hacen crossfit, que son cristianos, que, que hablan inglés, pero nuestra comunidad no es tan grande por ahora, entonces por eso espero que podemos unirnos, podemos aprender juntos y, y ver que sí que somos, si, si somos un, uno, unos pocos más. ¿Pero qué vamos a hacer en, en este podcast? Vamos a, a ver un montón de temas desde el mundo de CrossFit y decir cómo tiene que ver esto con la vida cristiana, con la vida que apunta hacia caminar más cercano a Jesús. Entonces, vamos a tocar temas como hard work pays off. ¿Qué tiene eso que ver con la vida cristiana? Vamos a hablar de, 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 de enfermedad, salud y super salud, que en, en CrossFit llamamos fitness. Y vamos a ver cómo encaja eso en el mundo cristiano. Entonces, este, por ese propósito, estamos acá pero también queremos que que ustedes sepan un poco más de quiénes somos este por si les interesa este pero más más que todo queremos que que saben quién es Jesús y cómo es Jesús este pero vamos a empezar este aprendiendo un poco de de Gabo Gabo quién eres
1: quién soy es una muy buena pregunta déjame ver si la puedo responder <risa> no mira eh, el el testimonio de todo cristiano es, eh, es muy similar en realidad, es básicamente un pecador salvado por gracia, un favor inmersivo de un Dios que es eh, santo, que es total y absolutamente alejado del pecado, que no lo puede tolerar y aún así siendo sus enemigos nos amó al punto de enviar a su hijo a morir en la cruz para pagar por todos los pecados de aquellos que ponen la fe en él. Entonces, ese es mi testimonio, básicamente, eh, ya más específicamente hablando, pues, yo ahora tengo 36 años de edad, cuando yo conocí a, a Dios, a Jesucristo, cuando fui salvo de este pecado que les digo, eh, mi fe no era, no era, y no lo es todavía, madura, tanto como debería de ser, eh, pero yo sé que lo conocí, y yo sé que lo recibí, porque lo vi como Dios, quien dice Él que es, y lo vi como Señor y Salvador y la única forma de ir al Padre, al Cielo. El único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, como les digo, yo lo conocí a la edad de aproximadamente 22 años, 21 años. Poquito antes, de hecho, de empezar a trabajar para CrossFit. Eh, entonces, lo que ocurrió ahí fue pues, un cambio de dirección total y absoluto. Yo nunca fui reacio o nunca fui peleonero al Evangelio. Yo nunca negué la existencia de Dios. De hecho, yo vengo de un eh, trasfondo católico, como casi todas las personas en México. Eh, <risa> mi familia no es realmente practicante, por así decirlo. Solamente íbamos a misa los domingos y ya. Dos, tres cosas que hacíamos, pero nada muy riguroso. Pero, sin embargo, yo estaba ahí metido en esa, en esa religión. Eh, Siempre tuve un aprecio por la Biblia, ¿por qué? Porque cuando yo iba a misa desde muy chico, me gustaba escuchar la primera lectura, la segunda lectura, que es una lectura de la Biblia. Entonces me gustaba mucho, ya después me enfadaba muchísimo eso de estarte parando, sentando, parando, sentando. Como niño es como que qué rayos has aquí, ya te quieres ir. Pero esa parte genuinamente la disfrutaba. Entonces, sí. eh, sin embargo, a pesar de eso, pues yo no conocía a Dios, solamente como lo veía así como como nubloso, como Job. Dice, antes te había, había escuchado de ti, pero no te había visto, ahora te veo. Está narrado en el libro de Job. Eh, total, para no poner muchos reflectores en esto, básicamente lo que yo quiero hacer ahora eh, con este emprendimiento, este podcast, como te quiera llamar, es eh, cumplir la encomienda del mismo Jesús para su gente, que es salir al mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en su nombre, y enseñarlos a obedecer las cosas que Él ha mandado. Entonces, si tú eres de Jesús, mm. tú debes de tener un deseo natural por esa transformación que Dios hizo en ti, de obedecerle, porque lo amas, no te está obligando a hacer nada. Mm. No es un asunto de que me está obligando, tengo que hacerlo para poder ir al cielo. No es así. tú mm. quieres hacerlo, sabes que por, más, eh, por, por mejor que te portes, no vas a impresionar a Dios, solamente Jesús lo ha hecho, y por más sí. cosas que hagas, no te vas a ganar más amor de Dios. Él ya te amó todo lo que te puede amar. Entonces, tú uh -huh. lo haces por complacer a aquel que te amó. Eso es lo que yo tengo en mi corazón, en mi mente, para, para, como el, el hecho o el objetivo de haber empezado este, este podcast. Es sí. traer a personas a la fe, presentarles quién es Jesús, lo maravilloso de Él, su santidad, eh, su, su odio al pecado, por ejemplo. Uh -huh. eh, Todas esas cosas que a veces no se hablan de él, solamente se hablan de las cosas que las personas eh, que no han creído quieren escuchar. Aquí vamos a hablar del Jesús como es y de todos estos temas que a lo mejor Brian y yo, como tenemos ya tiempo en la iglesia estudiando la, la Biblia y todo esto, entendemos, las vamos a explicar. Conceptos de santidad, uh -huh. justificación, todos esos eh, que es importante que ustedes sepan. ¿Para qué? Para que lleguen a creer y va a haber personas que están escuchando que ya son cristianos. Para esos, mi deseo uh -huh. es. Porque a mí me pasó, como parte de mi testimonio me pasó, que cuando yo creí, este, yo estaba en una iglesia con un liderazgo muy inmaduro, muy débil. Eh, un liderazgo que, que realmente no es bíblico. Entonces no había un pastoreo verdadero hacia las personas en la iglesia. No se les conocía, no se les ayudaba a madurar, la predicación no era para nada, ni siquiera cerca de lo que tiene que ser. Entonces no sí. hubo crecimiento real ahí. Sí, y yo estaba joven, emocionado, eh, empecé a trabajar para CrossFit, me casé sin saber qué estaba haciendo al casarme, qué se esperaba, qué Dios espera de que yo hiciera como marido, como mm. padre, porque luego tuve un hijo. No, era una cosa, o sea, yo estaba lleno de buenas intenciones, pero no tenía un rumbo bien trazado por esa falta de pero Entonces, yo le pido a Dios que, que con estas pláticas que tengamos acá con Brian y las preguntas que vayan surgiendo nosotros podamos, si no lo tienen, en, en una iglesia local, con algunos otros creyentes, eh, que lo puedan obtener acá, que puedan obtener dirección, que puedan incluso eh, sentir la confianza de, de dirigirse a nosotros, platicarnos, preguntarnos, para que les podamos redireccionar, eh, con diferentes cosas, diferentes recursos que hay hoy en día. Porque a mí no a mí me faltó, o sea, a mí total y absolutamente se me dejó así a la deriva, sí creí todo, pero después de ahí, y no estaba a la deriva, porque Dios siempre se hace cargo de los suyos. Pero tomó uh -huh. un tiempo en que yo entendiera estas cosas y gran parte del de, de por qué entendí. Esto les va a resultar muy extraño a muchos de ustedes, pero Dios bendice a través de la dificultad. Uh -huh. Una de las formas favoritas para Dios hacerte madurar es a través de los tiempos difíciles. Y para uh -huh. mí eso se vino como en forma de una enfermedad, de una artritis, artritis reumatoide que yo tengo desde los 28 años. Fue wow. justo en el momento en que mi hijo nació, yo ya estaba en la parte más baja de mi, de mi enfermedad. O sea, yo ya había perdido como 15 kilos, pasé de pesar casi 88, 90 kilos, 68 kilos, por ahí andaba pesando, me dolían todas las articulaciones. De hecho, cuando nació mi hijo, gracias a Dios que pude ayudar a mi esposa en el parto, porque nació en agua, aparte, fue una cosa difícil meterte la ¿eh? porque duele, duele. No se nota, yo solamente me veía increíblemente delgado. Uh -huh. le llama la enfermedad invisible a esta artritis reumatoide, pero, pero duele por dentro y te incapacita total y absolutamente. Entonces, llegué al punto en donde pasé la noche y al otro día llamé al, al mismo, eh, tiene un laboratorio de análisis clínicos para que nos sacaran examen de sangre, que un médico cristiano me sugirió que, que me los hiciera. Entonces, fue por mí en, en en silla de ruedas, de que yo ya no podía caminar, estaba en tremendo dolor, después de ahí pues me contaron cuál fue el problema y después de ahí me medicaron este y más o menos pude otra vez llevar mi vida como normalmente lo hacía, poco a poco me he ido reponiendo, luego empecé otro tratamiento y así, entonces ahora estoy en remisión, o sea estaba, estaba como dormida, pero por medicamento, entonces si me dejo tomar mm -hmm. el medicamento, ahí está todavía, y le doy gracias a Dios porque el hecho de ver, eh, de haber estado tan enfermo, de haber perdido toda mi capacidad, al hecho de ni siquiera poder hacer un air squat bien porque mis articulaciones fueron atrofiadas y de estar haciendo clean and jerks con 100 kilos como sin nada, varias repeticiones, correr, nadar, todas esas cosas que hacen las personas que entrenan eh, a nada fue una de las bendiciones más grandes de mi vida. ¿Por qué? porque a mí me trajo la madurez que yo necesitaba adquirir en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún cristianos, creemos que lo que Dios quiere es que vivamos una vida plena. Que tengamos una vida feliz, llena de logros, éxitos, nada de problemas. Y ese no es el caso. De hecho, Cristo lo, lo dijo. En esta vida tendrán aflicción. Esta vida es dura, es difícil para todos. Entonces... Con esto, lo que yo quiero que entiendan es que la razón por la que los cristianos existen o cualquier persona existe es para dar gracias a Dios y para reconocerle como Dios, para vivir para Él, para hacer las cosas como a Él le gustan, a su modo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Entonces, para el creyente, cada sufrimiento es una grandísima bendición. Bien en Romanos 8:28. Todos. Los, las, las cosas ayudan a bien a los que aman mm. a Dios ¿por qué? porque al final tu destino es en la gloria con el Padre entonces no importa mm. qué pase acá al final todo te va a ayudar a llegar ahí y si tu fe es verdadera no se va a perder pero sí. ¿qué, ¿qué es lo que me ha ayudado a mí a entender con esa enfermedad? que no vivo para mí, que no vivo ni siquiera para mi esposa y para mis hijos, yo vivo para Jesús y sí, sí. Él es el, el que pide, el que ordena el que manda las cosas que se hacen y yo lo hago con gusto porque Él es digno, Él lo merece, Él puso su vida no, 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 no habiendo hecho nada malo por amor a mí y a todos los que creemos en Él. Entonces, a partir de ahí, ya para terminar mi testimonio, es que he empezado, gracias por la gracia de Dios, a vivir una vida mucho más enfocada hacia Él. En la forma como, como yo veo mi matrimonio, como educo a mis hijos, empezamos a educarlos en casa, haciéndonos cargo directamente de su educación. Este, la forma como trabajo también. Yo empecé, yo, yo disfrutaba mucho mi trabajo, pero empecé a tener mucho mejor rendimiento en mi trabajo, porque ahora veo las cosas como son. Uh -huh. O sea, yo veo el cuerpo humano y, y yo veo una, una creación maravillosa de Dios, no solamente en la parte mecánica. O sea, es todo un ser que está compuesto por mente, espíritu, como le quieran llamar, el cuerpo, pero es un ser íntegro. Entonces, no puedes nada más ver y, hey, saca tus rodillas y ya. O sea, es un ser humano que está acá por una necesidad mayor que mejora su fitness. Y ahí es uh -huh. en donde yo trato de aprovechar en la medida en la que Dios abre alguna puerta de compartir el evangelio. Pero ya no estoy en este asunto ingenuo de, de querer mejorar o cambiar la vida de las personas, una sentadilla a la vez, solo porque sí. Porque no importa qué tanto le ayudes, igual su cuerpo va a perecer pero su alma va a seguir existiendo. Entonces, gracias a Dios por eso, que, que, me, que me, dio, me dio la oportunidad de sufrir lo suficiente para poder no desperdiciar mi vida y vivirla para mí. Entonces, si tú estás acá, dale gracias a Dios por mi artritis, porque si cualquier cosa que yo diga te ayuda y te sirve, es solamente porque he sufrido lo suficiente para poder entender. Y ojalá que te pueda servir de algo también. Este testimonio realmente la meta es dirigirte a, a Jesús, como lo dijo Brian. De eso se trata este podcast y de eso se trata la vida de cualquier cristiano.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Es, esa idea de, de sufrir para mejorar es, es algo que de he hecho como crossfiteros sabemos. Sí. Cuando estás al fondo de una sintadilla pesada, no se siente bien. O sea, no es agradable tener que pararse con ese peso en, en tu espalda. Hasta la pero cara sabemos, forma así como... claro. Pero sabemos lo que viene después de ese sufrimiento, ¿no? Hay crecimiento que pasa, hay, hay todo eso. Entonces, ¿qué tiene qué sentido tiene eso? Bueno, de hecho, como como atleta, tú que estás escuchando, de hecho, tal vez lo entiendas mejor que otros. Sí. Este Hablaste un poco de esto, pero ¿cómo te involucraste en, en el mundo del fitness, en el, ah, en sí. el CrossFit? Sí, eh, bueno, yo tomé el curso Level One en la Ciudad de México, 2000,
1: 2012, noviembre, 11, creo que 10 y 11 o 11 y 12, no me acuerdo. Tomé el curso, pero yo he jugado fútbol toda mi vida y he practicado muchos deportes, no estudié esto, yo quise, yo, mm. yo empecé a entrenar en el gimnasio a los 18 años. Y quise ser entrenador de gimnasio, pero me votaron. <risa> me dijeron, sácate de aquí. <risa> Entonces yo seguí entrenando. Qué curioso, ¿no? Y ahora vivo de eso y enseño a tus entrenadores. Y en aquel momento me votaron. Pero bueno, ah. si es tu circunstancia, no te desanimes, tú que estás escuchando. Ah. Este... <risa> Entonces eh, yo seguí entrenando por mi cuenta. Ya estaba jugando fútbol solo en la universidad. Ya no jugaba en ningún equipo eh, de nada. Eh, y después. Eh, tomé, salí de la universidad yo estudié una prepa la preparatoria es un, estudié una carrera técnica en diseño gráfico y okay. en la universidad yo estudié administración de empresas, no, administración de empresas no, finanzas finanzas okay. eh, y cuando acabé, empecé a trabajar en el mundo laboral eh, y después de un rato de votar de, de rebotar por algunos lados empecé, eh, abrí un negocio Bien curioso, no sé por qué rayos dice eso, pero abrí un negocio de películas y videojuegos. <risa> Combinado <risa> con pizzas de esas que... Empezamos apenas con pizzas de esas que son de mostrador. Que tú llegas, te ah, sí. te llevas tu película y ya está. Entonces, yo empecé a hacer eso. Y en ese momento, esos tres años que estuve haciendo eso, eh, entré a practicar artes marciales mixtas. Después mm. que el dueño de la academia como que me quería me involucrar más en pelear ya de forma formal, de manera formal, yo ya no quise y me hice a un lado. Y solamente empecé a entrenar la parte física. Y ahí es donde okay. empecé a hacer algo de CrossFit. Quiero Swings, Pull-Ups, Box Shops, correr y lo que yo entendía, nadie me explicó. Después salí de ahí, fui a otro gimnasio a trabajar, tomé el curso Level 1 en la Ciudad de México. Y a los pocos meses, yo creo que pasaron a lo mucho unos cuatro meses, CrossFit ofreció la oportunidad de formar parte de su staff en, por Facebook, por Facebook lo anunció, imagínate. Yo les escribí, después me pidieron que enviara un ensayo del por qué, se los envié, me dieron la oportunidad de hacer tres internships, tres pruebas mm -hmm. para ver si me aceptaban o no. Y en mayo del 2013, yo ya estaba trabajando para CrossFit, enseñando los cursos Level 1.
0: <risa> Sí, qué extraño. Sí, qué bacán. Qué bacán. Eso, eso no, nunca había escuchado. Qué bacán. Excelente. Sí, a mí también me deja como en shock porque la verdad es que no puedo como yo.
1: Yo les voy a decir algo. Yo no planeé nada de lo que he logrado. lo digo ¿Sí? Lo digo honestamente. Mi esposa sabe, todo el tiempo se lo digo. Yo no soy tan brillante como para haber planeado esto y yo nunca ambicioné. Este, este trabajo, esta familia, esta, esta oportunidad de estar con ellos, jamás. Es la mano de Dios mismo que me ha ido wow. y que nos ha traído aquí. Para yo poder estarles hablando de estas cosas, que es lo que realmente tiene valor. ¡Wow! ¡Qué
0: bacán! <risa> yo, yo conocí a, a Cristo también de una forma... Tal vez común para, para mi cultura, no sé. Pero mi, mi papá era de niño era, era pastor. Él era pastor. Entonces yo crecí en, una iglesia, en, en un hogar cristiano eh, que seguían a Jesús y, y que amaban a Jesús. y este desde De hecho, desde, desde joven, desde los cinco años, o sea, sabía que, que Jesús era el único camino de, de llegar al Padre. Sabía eso. Creía eso. Y este. O sea, cuando tenía cinco años. Sobre para. Para invitar a Cristo. Que, que sea mi salvador. Que sea mi, mi perdonador. Y ya más o menos a los once años. Empecé a entender un poco más. Del. Ok. Esto es un poco más complicado. De, de lo que antes pensaba. Y, y No era malo. Pero había una, una serie de, de películas. Y, y libros que hablaban sobre el libro de Apocalipsis más o menos, y qué pasa cuando, entonces, a, a los 10 o, 10, 10 o 11 años decía, Uf, quiero estar seguro que estoy en el equipo ganador. Entonces, como redidiqué mi, mi vida a Cristo. Sabía que quería ser parte del equipo ganador, este, quería estar con Jesús. Entonces, este eh, o sea, desde eso empecé. A los 12 años, cuando tenía 12 años, este, nos mudamos desde Estados Unidos hasta, hasta Latinoamérica. Este, viví en, en Perú cinco años. Entonces, ahí mis papás eran misioneros. Yo ayudé en algunas cosas, traducía y, y hacía cosas. Y sabía que, que eso también era algo que quise hacer. Fue, fue ayudar a la gente a seguir a, a seguir a Jesús. Entonces, pasaron años y años y... Este, había estudiado, de hecho, en la universidad estudié co comunicación. En, o sea, igual, no tenía nada que ver con, con esto del, del mundo de fitness. Pero me casé y de ahí mi esposa y yo nos fuimos a un entrenamiento para misioneros. Este, y O sea, eran dos semanas súper duros de entrenamientos y, y, y aprendizaje y todo eso. Y un, un, uno de esos días estaba cansado. Me fui al, al cuarto que teníamos ahí. En el, era como un campamento este, de entrenamiento. Y estaba cansado y quería descansar y, y subí Netflix. O sea, quise tener algo de audio por ahí. Y, 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 y vi este, este documental. Decía Fittest on Earth. Leí el, el, la vaina chiquitita que decía algo sobre los, el año 2015. Y, y esto del... De, no, no sabía nada de esto entonces lo lo prendí lo puse y estaba viendo y, y yo de joven tenía tal vez aún no tengo de cierta forma pero o sea quería verme de una forma en particular no o sea eh, trabajé en un gimnasio durante la universidad entonces había los 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 powerlifters había los corredores y quería verme bien y vi este documental, esta película, y vi a estos manes como Dan Bailey, que es bajito, vi a Matt Fraser, que también no es tan alto, no le gusta que le digan eso, pero este, y había manes como este Spencer Handel y, y, y Austin Maleolo, que son como, o sea, unos bajito, bajito, el otro súper alto y dije, todos estos, estos tipos, todos estos, estos hombres se ven completamente distintos, pero lo que pueden hacer es impresionante, y dije ok, quiero hacer esto ¿qué, qué es esto? Yeah. Quiero, quiero poder hacer estas cosas eso, eso era el, el primer año que había el pegboard este creo que pedal to the metal se llamaba el, el evento yeah, hacían el pegboard y, y, y bici y algo y o sea ese era el año que también fueron uh, no no eh, o sea fueron fueron a, a al océano y nadaron y entonces era increíble ver todas estas cosas que estos estos tipos podrían hacer y bueno <coughs> así más o menos fue como, como me metí en en el mundo Mira, del, del, del cross
1: opción para descansar y terminaste
0: viendo algo que te pone muy cansado Sí, sí. Y, y ahora sigo viendo esta película. Los, los he visto tantas veces, pero aún me encantan. Y, y cada vez que lo veo, quiero salir a, a correr o... o... Pero, pero en este entrenamiento para ser misionero fue donde empecé a ver esto del CrossFit y, y que era. Y es, esto era, creo que junio o julio del 2016. Entonces estaba, Ahí mismo por, por, este, por los juegos 16, entonces ahí surgió Matt Fraser como ganador por primera vez y, y todo eso. Entonces, estaba de hecho estudiando en el seminario. Estaba estudiando en el seminario porque quería ser misionero para ayudar a gente a seguir a Jesús. Entonces regresé este, a clases. El, el próximo semestre, y le decía a mi, a mi amigo, ¿has escuchado de CrossFit? Y me dijo, sí. De hecho, es, he estado haciendo CrossFit los últimos dos meses que no hemos estado estudiando. Y le dije, en serio, yo, yo también. Más o menos. O sea, me había ido a, a una, una tienda de cosas de segunda mano, y compré una, una mochila duffel bag, o sea, mochila. Sí. Y lo llené de arena, y hice lo que pude hacer ahí en el patio de mi casa. No, no tenía idea de lo que estaba haciendo, no podía sacar double para nada, no tenía barra, ni siquiera para, para hacer barras, pero tenía, tenía mi sandbag ahí. Y fui, eh, seguía, seguía así, haciendo esto del, del fitness y, y, y de hecho fue súper, súper extraño. Porque en ese mismo momento que era... Es alumno de, de seminario y estaba entrenando para, para salir a, a, a las misiones era también maestro de, de inglés este estudié una maestría en inglés en, en enseñarlo como segundo idioma y ahí o sea enseñé a, a universitarios entonces después del semestre o sea había formado una relación con un par de los chicos un par de los alumnos y nos fuimos al gimnasio y empecé a hablar de de Jesús y empecé a hablar por qué hago lo que estoy haciendo y por qué creo lo que creo y y después de un rato me dijo el el man el el chico sabes quiero creo que quiero seguir a Jesús y le, genial entonces empezamos a hacer cosas de, o, o sea él, él oró para aceptar a Jesús y, y y empezó de cierta forma entonces fue fue esta combinación para mí, entre el fitness y, y fe, que no sé por qué, pero Dios me dio este lugar para poder hablar de esto. Sí. O sea, entonces, desde hace años, haciendo fitness, surge la posibilidad de hablar de, de fe. Entonces, fue algo unido y, y, y cuando, cuando me mudé al, al Ecuador, dije, ok, ¿cómo puedo seguir combinando las dos cosas que amo, que no, o sea, fuera de mis hijas y, y mi esposa, eh, esta, eh, Dios y, y, y fitness, estas cosas que me encantan, ¿cómo los puedo unir? Y, y, y formé como un grupo de chicos que quieren ser mejores hombres, que quieren ser mejores papás, esposos, y usamos, usamos el fitness para hablar de eso. Entonces, este, siempre ha sido algo... Que me ha encantado y, y Dios Dios me dio la oportunidad de, de unir las cosas, entonces me encanta, me encanta. Sí,
1: dijiste algo muy curioso que me llamó la atención, que es que yo creo que Dios nos ha hecho a cada uno diferentes, tenemos personalidades diferentes, gustos diferentes y ahora, por ejemplo, las personas que están escuchando Probablemente traen su playera de Rogue, igual que tú, y la gorra igual, o si es una chica igual. Son CrossFitters, practican CrossFit, practican la metodología registrada de CrossFit. Este, entonces, nosotros estamos acá, y siendo cristianos, y entendiendo la importancia de, de, de hablar de Jesús por las consecuencias eternas que trae, no podemos hacer otra cosa. Como Pablo, hay de mí si no hablara del Evangelio que dice, el, en mí es un fuego que me quema y tiene que salir. Eh, pero tenemos cierta personalidad y gustos y pasatiempos y ese tipo de cosas. Entonces, acá estamos y las personas que están acá están también probablemente por eso, por eso nos conocieron, por, porque, por sí. nuestro trabajo. Entonces, no tiene nada de malo. Si es un trabajo digno, es un trabajo que, que aporta algo bueno, por ejemplo, ser entrenador, es genial. O si eres atleta. ¡Qué genial! Yo siempre digo, no, no, me, no me quejo de, de lo que vivo ahora ni nada y así, pero la, la posibilidad de dedicarte total, completa, absolutamente, como tu trabajo, a ser atleta, obviamente antes que eso está tu relación con Dios, tu lectura de la Biblia, tu estudio, tu oración y todo esto, que ya vamos a hablar en, en un episodio después. Pero después de ahí, como tu trabajo, que tu trabajo pueda ser atleta y nada más entrenador, pero sobre todo enfocado al atleta, hazlo bien, o sea, qué divertido, da gracias a Dios, glorifica a Dios, también ya vamos a hablar sobre eso, este, sí. pero disfrútalo, es una etapa que tiene su final también, pero da gracia a Dios y hazlo para honrarlo sí. a Él, es bueno, es bonito y ahora estamos acá por eso, hablando sí. de thrusters, sí. de, de, de snatches, de todo ese tipo de cosas, de Dan Bailey y así, este, de dichos, de CrossFit, pero al final nuestra meta es llevar más personas a Jesús y los que sí, ya están ahí que puedan tener una vida de servicio a él, no no desperdiciada, sí, que no la desperdicien,
0: sí. muy muy rápido, pero sí. muy muy rápido. ¿Sabes? La cosa que me encanta de los crossfiteros, los crossfitters es que no nos no nos asusta trabajo duro. O sea, sabemos sabemos que para para correr eh, una milla en cinco minutos y tener un, un deadlift de 500 libras nos va a costar. Pero vemos, o sea, hay un beneficio a eso. Puedes ser súper fuerte y súper rápido a la vez. Hay la posibilidad de hacer eso. Este, sabemos que sacar los ring muscle ups es súper difícil, pero qué bacán es poder hacerlo. Qué, qué impresionante es entrenar tu mente para poder formar todo ese, ese movimiento. Entonces, sabemos como crossfideros que, que el trabajo duro da resultados. Hard work pays off. Entonces, sabemos también, si, si estamos siguiendo a Jesús, habrá momentos difíciles, como dijiste, pasaste por cosas súper duras. Yo también, este, pero sabemos que, que va a venir algo después donde, donde vamos a ver los beneficios de haber pasado por eso, por haber entrenado en, en este entrenado en, en, en santidad en sí, resistencia o sea, en, entonces vamos a ver eso entonces yo les invito si estás escuchando por primera vez sigue con nosotros vas a aprender cosas duras pero que dan resultados vas a ver cómo podemos reformar la manera que pensamos en el fitness en, en salud en en lo que es seguir a Jesús. Todas estas cosas estamos viendo y combinando de una forma que, que da resultados. Entonces yo les animo, siguen con nosotros, vas a aprender bastante, vas, vas a poder crecer y, y vas a poder ser parte de una comunidad que tal vez está creciendo ahorita. Este, este, Gabo, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la gente? A mí me pueden encontrar en Instagram. Eh, me, me cuenta como
1: Coach Gabo Merlos, Coach Gabo Merlos. Así Coach, es. Voy a aprovechar es para, para, ahora este, este, estamos grabándolo antes, pero este episodio está saliendo el 2 de enero y yo anuncié en mis redes sociales que eh, como este esfuerzo de, oh, se me olvidó hablar de, del programa para entrenadores que tengo, de Hierro a Fila Hierro, este, sí, ese, ese es para coaches, para entrenadores, para, para quien quiera. Pero el principio en las escrituras de que el hierro con hierro se, se afila, se agusa. A mí me encanta, la verdad, porque Dios nos hizo para estar en, en, en familia, en grupos, en iglesia. Somos una iglesia, todos los llamamos fuera. Entonces, ahora anuncié en mis redes sociales precisamente que quiero empezar para apoyar a otras personas y también para mi beneficio de mantenerme accountable, rendiendo cuentas, mm -hmm. un plan de lectura de un año de la Biblia. Entonces, ahora que estás viendo esto ya es 2 de enero, tal vez después, igual, puedes contactarme y te nos puedes unir para que formes parte de esta comunidad y que utilicemos ese don de la disciplina que Dios mm -hmm. nos da, el dar querer como el hacer, para cosas que trascienden este mundo. Ser disciplinados okay. en santidad y que después, no es la meta, pero ya verás que se traduce muy bien a tu desempeño en cualquier otra área de tu vida. Si pones a, a Dios primero, todo lo demás se acumula, en verdad. Pero así me pueden encontrar, Ryan. Coach,
0: sí coach Gabo Merlos. Muy bien. Y a mí me pueden encontrar en arroba Proyecto Linaje, igual en Instagram, Proyecto Linaje. Este, eso es el la programa que tengo para hombres que quieren ser mejores hombres, mejores papás, entonces líderes más fuertes, entonces ahí. Arroba Proyecto Linaje. Este vamos a estar sacando un episodio cada semana, este, probablemente el, el día lunes, entonces ahí, ahí estaremos y espero que, que se unen, que, que nos des un, un like y, y esa vaina, nos, no, no, o sea, todo, todo esa que, que ya saben ustedes. ¿no? Entonces, <risa> compártelo, si
1: tienes algún amigo cristiano, un hermano o con la gente de tu iglesia que practique CrossFit y todo esto, compártelo para que más personas puedan escuchar. Sí.
0: Uh -huh. Exacto. Toda esa vaina. ¡Hasta la próxima! <risa> que lo pasen bien
1: bye bye, chao <risa>